Seja bem-vindo ao segundo e último episódio do É Campeão, um podcast GE produzido pela Fieldemet, trazendo grandes relatos de títulos históricos do futebol brasileiro. No episódio anterior, vimos como São Paulo, então campeão brasileiro e campeão paulista sob o comando de Tele Santana, entrava em 1992 sonhando em expandir suas fronteiras. No entanto, a derrota por 3 a 0 para o Criciúma na estreia do time da Libertadores tinha abalado o grupo. Foi preciso rapidamente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. O revés no sul, como conta o pintado, fez o São Paulo enxergar a Libertadores de uma outra maneira. Foi nesse momento que acende a luz de uma competição internacional, a importância de, uma, de ganhar uma uma Libertadores, uma competição internacional para o Tele, porque o Tele também nunca tinha ganho nada, né? nenhum título internacional. Os dois jogos seguintes seriam na temida altitude boliviana, mas as vitórias por 3 a 0 sobre o San José, com três gols de palinha, e o empate em 1 a 1 com o Bolívar num golaço de raí, deram um novo fôlego ao tricolor. Palinha lembra que os companheiros ficaram impressionados com sua disposição física no alto do morro que todo mundo usava o oxigênio e eu não usava nada, né? e aí até a gente brincando quando a gente se encontra, está acostumado a correr no passo lá dos, dos touros, rapaz, que a gente ia lá para tirar o leite das vacas lá e saía correndo passo acima, passo abaixo. Depois de fechar a primeira fase com mais duas vitórias e um empate, o São Paulo garantiu vaga nas oitavas de final. Palinha, que terminaria aquela Libertadores como artilheiro com sete gols, Lembra como o São Paulo, naturalmente, foi ganhando corpo ao longo da competição. Você vai para a Libertadores, começa a ver que os seus adversários começam a ficar preocupados com você também. É diferente, você entra dentro de campo, você vê o olhar do, do seu companheiro, mas de outra equipe, né? te olha já preocupado, Pô, vou ter que pegar esses caras hoje, vai ser fogo. Na fase de mata-mata, os adversários foram caindo um a um. Nas oitavas de final, o São Paulo eliminou o Nacional de Montevideo com duas vitórias. Nas quartas, o Tricolor passou pelo Criciúma, com uma vitória simples no Morumbi e empate em Santa Catarina. Na semifinal, o adversário foi o Barcelona de Guayaquil do Equador, batido por 3 a 2 no placar agregado. Pela segunda vez em sua história, o São Paulo chegava à final da Copa Libertadores. Em 1974, o tricolor acabou derrotado em três jogos pelo Independiente da Argentina. 18 anos depois, o adversário seria um outro time argentino, o News Old Boys, treinado por ninguém menos do que um jovem Marcelo Eloco Bielsa. Também classificado para a fase final do Campeonato Brasileiro de 1992, o São Paulo mostrou força nos bastidores e mexeu na tabela. O jogo contra o Flamengo, que aconteceria no final de semana anterior ao primeiro jogo da final da Libertadores, passou para o final de semana seguinte. O tricolor, então, viajou descansado para a Argentina. O News optou por mandar a decisão no estádio Gigante de Arroito, de seu arquirrival Rosário Central, justamente por ser maior que o Colosso del Parque. Com um gol de pênalti de Eduardo Berisso, o time da casa venceu por 1 a 0 e se colocou em vantagem para jogar pelo empate no Morumbi. No dia 14 de junho, o São Paulo escalou um time reserva para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e perdeu por 1 a 0. Não havia jeito. Naquele momento, ganhar a Libertadores era prioridade. No dia 17 de junho, 
no Morumbi lotado por 105 mil torcedores, a impressão era de que o Nil seguraria o empate. No vestiário do time argentino, momentos antes da bola rolar, Bielsa havia dado um recado aos seus comandados. Ganhem o torneio e vocês poderão andar pelas ruas de Rosário de cabeça erguida pelo resto de suas vidas. No entanto, um gol de pênalti de Raí no segundo tempo esfriou o ânimo do Nils e trouxe alívio ao tricolor. Raí, penalidade máxima para o São Paulo, a grande chance, atenção, capricha garoto, capricha, com expectativa, Raí autorizado, ripa na suripa, cima da gorduchinha, gol! São Paulo! O pênalti da esperança, o pênalti para levar a decisão para os pênaltis. Raí bate com categoria, bola de um lado, goleiro de outro. São Paulo, 1 a 0. Nas penalidades máximas, o São Paulo tinha suas armas. Zete, o goleiro reserva, Alexandre e o preparador de goleiros, Valdir Joaquim de Moraes, haviam estudado exaustivamente como os jogadores do Nils batiam. Já que na semifinal... O time argentino havia passado por uma verdadeira maratona nos pênaltis, eliminando o América de Cali da Colômbia por 11 a 10. No fim, Zete precisou defender apenas uma cobrança, a última do capitão Gamboa, garantindo a vitória por 3 a 2 e o título inédito para Tele Santana e o Tricolor. Se o Nils perder, o São Paulo é campeão. Gamboa. Se o Nils perder, o São Paulo é campeão. Gamboa. Atenção. Pode terminar agora a Libertadores. Gamboa autorizado pelo árbitro. Correu, Gamboa, bateu. Zé se defendeu. Gamboa é campeão da Libertadores. Zé se defendeu. São Paulo foi vice-campeão da Libertadores em 74 é o São Paulo a caminho de Tóquio, o tricolor que fez das conquistas uma rotina e que até mudou a fama de Tele Santana. Eu nunca me considerei um sem sorte. Eu até digo certas coisas que muitas pessoas não entendem. Eu já consegui tanta coisa na minha vida que tenho certeza, por melhor que eu seja, por melhores ações que eu tenha praticado, eu não mereço tanto que eu ganhei. Calma, seu Tele, que essa história estava só começando. Verdade que no Campeonato Brasileiro, o time acabou perdendo a chance do bicampeonato após uma derrota por 3 a 0 para o Vasco da Gama em São Januário, que justamente colocou o Flamengo, o maior rival do time Cruz Maltino, na decisão. Mas com o título da Libertadores, o São Paulo carimbava o passaporte para Tóquio em busca de um sonho ainda maior. A final do Mundial de Clubes já tinha data marcada, 13 de dezembro no Estádio Nacional Olímpico de Tóquio. O adversário seria o Barcelona, do técnico Johan Cruyff, que em maio havia conquistado, também de maneira inédita, o título da Copa dos Campeões da Europa, derrotando a Sampdora da Itália na decisão. Ah, o destino! No dia 15 de agosto, São Paulo e Barcelona fizeram uma prévia do Mundial ao se enfrentarem na decisão do tradicional troféu Tereza Herrera, na Espanha. E ao surpreender e golear o time catalão por 4 a 1, o tricolor deu mostras 
de que seria um rival indigesto para o Dream Team do Barcelona no Japão. Na Espanha, o Barcelona sai na frente. Salinas da entrada da área. Barcelona 1, São Paulo 0. O goleiro Zete bate o tiro de meta. Miller ganha do zagueiro e marca um golaço. 1 a 1. Cruzamento da direita. Raí faz o corta-luz e Maurício bate forte para o gol. São Paulo 2, Barcelona 1. Raí de pênalti faz o terceiro do São Paulo, 3 a 1. Para encerrar a goleada histórica, Raí marca um golaço na cobrança da falta em dois toques dentro da área. Final, São Paulo, campeão da taça, Tereza Herrera 4, Barcelona 1. A gente também contextualizou, né? Era uma pré-temporada, eles estavam no começo, mas foi tão. Foi de uma maneira tão imponente, né, que a gente conseguiu essa, essa vitória, com, e com classe, com, né, no, na categoria mesmo, no, e no, no jogo coletivo, o Barcelona era considerado o time mais moderno do mundo, o, time, o melhor time do mundo, e que, com, com mais recursos, e a maneira com que eles perderam, né, não foi um simples é, imposição física por um pré, um começo de temporada, por uma pré-temporada, né, foi algo a mais, que os mexeu com eles, o assustou e, e, sem dúvida nenhuma, nos deixou mais confiantes. Se na Espanha o São Paulo era só alegria, no Brasil a República sofria fortes abalos. Um dia após o tricolor golear o Barcelona em La Corunha, o país vestiu preto e protestou contra a corrupção escancarada no governo Collor. Era o prenúncio dos caras pintadas. Movimento dos estudantes que, na semana seguinte, sairiam às ruas para pedir o impeachment de Collor. Em São Paulo, a manifestação começou em frente ao Teatro Municipal. Dali, os manifestantes saíram em passeata por várias ruas do centro até a Avenida Paulista. A passeata durou quatro horas. No Rio, a manifestação começou com uma carreata no centro da cidade que percorreu vários bairros da Zona Norte. Depois, os carros seguiram para a praia de Copacabana, na Zona Sul, onde uma passeata se preparava para sair. Uma das pistas da praia foi ocupada pelos carros. Na outra, os manifestantes seguiram a pé. Do alto do edifício, panos pretos eram agitados e aplaudidos por quem passava. Em frente ao prédio onde mora o governador Leonel Brizola, a passeata atravessou a rua e pediu a presença do governador. Os grupos que vinham de outros bairros da Zona Sul se encontraram com a passeata que seguiu por Ipanema até o final da praia. Raí lembra que a maior parte do grupo via com entusiasmo a participação dos estudantes nas ruas, ao mesmo tempo em que lamentava ver o Brasil mergulhado em escândalos de corrupção. Eu conversava bastante com o Ronaldo, o, Ronaldo, o Ronaldão sempre foi bem interessado, né, com alguns jogadores, aquele, aquele movimento do... do contra o, o Cola, dos jovens principalmente, né, uma coisa que a gente via com, com bons olhos e que, de alguma, por mais da tristeza do, do, do impeachment, de tudo que estava se passando no, no país, a gente começava a ver os efeitos da, da redemocratização, né, o, as, as pessoas com, com voz e participando e indo, indo, indo para a rua. Né, isso é, tinha esses dois lados, né, da, de ter sido uma, uma gestão terrível, né, e com muita corrupção aparecendo, mas ao mesmo tempo é, essa participação popular. Uma tacada de mestre do São Paulo no segundo semestre foi a contratação do veterano Toninho Cerezo, 
campeão italiano pela Sampdoria em 1991 e derrotado pelo Barcelona na final da Copa dos Campeões da Europa. O Meia queria mudar de ares e telefonou para a Tele, como lembra o René Santana. Aí ele liga para o Tele, para o papai, e... Ô chefe, será que dá para você me apresentar para o japonês, falar de mim, alguma coisa assim? Ele, Por que, Tony? Você está querendo, só serve no Japão? Aqui não? Não, aqui também. Aqui no São Paulo serve para você? Oh, claro, então vem. Então vem para cá que a gente ainda, ainda te põe para correr muito. A chegada de Cerezo causou impacto imediato no time em meio à disputa do Campeonato Paulista. Sua estreia como titular aconteceu no dia 4 de outubro, em uma vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians no Pacaembu. Realmente, vocês não sabem como é difícil, na minha idade, imaginar que um dia tudo isso vai acabar. Mas para mim é uma alegria muito grande poder estar em campo. Ao menos por algumas horas, o Clássico tirou o foco do massacre do Carandiru, que dominava o noticiário. No dia 2 de outubro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo entrou na Casa de Detenção de São Paulo, popularmente chamada de Carandiru, e executou 111 presos, chocando o país. Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo. O fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira. Eu vi um holocausto! Eu vi um holocausto! Pintado lembra que a casa de detenção ficava relativamente perto do CT da Barra Funda e que o episódio gerou revolta e apreensão entre os jogadores. O Carandiru é, não digo próximo, mas está nas proximidades da Barra Funda, né? do CT. Então a gente via assim, uma movimentação muito grande, né? ficou marcado, e a televisão mostrando naquele momento também. Claro que a gente não tinha dimensão do que tinha sido, é, alguns policiais do alto comando faziam parte ali da, da parte da segurança do São Paulo, a gente tinha algumas informações também que ficou assustador para todos nós naquele momento, infelizmente né, a gente também tem essas recordações ruins de, de momentos ruins como esse. Em dezembro, o São Paulo precisou se dividir entre as finais do Campeonato Paulista e a decisão do Mundial Interclubes. Tele e a comissão técnica exigiram que a diretoria tricolor conseguisse, junto à Federação Paulista, que o primeiro jogo diante do Palmeiras acontecesse no sábado, 5 de dezembro, para dar tempo de o São Paulo chegar na segunda-feira a Tóquio. Moraci recorda. Como nós estávamos na final contra o Palmeiras, o jogo estava marcado para o domingo. E, assim, eu insisti bastante com o Tele sobre isso, que seria importante a gente chegar na segunda, porque a gente tivesse a semana inteira lá é, de trabalho lá, para que a gente pudesse fazer essa adaptação, essa aclimatação. Olha, houve até uma, uma confusão danada para trazer esse jogo para o sábado, que o Fará não queria, a ponto do Tele chegar e falar assim, olha, se ele não trouxer o jogo para o sábado, nós não vamos jogar final paulista. Pode dar o título para o Palmeiras, porque para nós interessa muito mais o Mundial lá do que o paulista, o título paulista. O jogo aconteceu no sábado, como exigia o São Paulo. E o time praticamente colocou as duas mãos na taça ao vencer por 4 a 2. Assim, embarcou tranquilo para o Japão. Aliás, sobre esse embarque, Pintado nos conta uma história deliciosa que demonstra toda a preocupação que Tele Santana tinha com os jogadores. A gente já começou a ganhar o jogo ali. Na hora de embarcar, a diretoria de São Paulo pediu para que alguns convidados, que eram o pessoal da CBF, Federação Paulista, alguns convidados né, importantes, embarcassem primeiro na primeira classe, que é mais cômodo, que é mais tranquila. E o Tele também foi 
convidado aí a primeira classe. E eu tava próximo, tava atrás, assim, acho que tinha Moraci Santana, Turíbio, uh, um ou outro jogador na minha frente, Ronaldão, Raí, que a gente tava conversando. E depois era o Tele. O Tele parou, olhou, falou, não, presidente, eu não vou, eu, eu vou junto com os jogadores. Aonde os jogadores foram, eu vou. Não, mas é que... Não, eu vou junto com os jogadores. Quem tinha que ir na primeira classe eram os nossos jogadores. Quem tinha que ir mais cômodo para esse jogo da final, presidente, eram os nossos jogadores. E isso marca muito para a gente naquele momento, porque você fala, poxa, nosso comandante realmente é, é um cara diferente. Além do fuso horário, uma das preocupações que o São Paulo tinha em Tóquio era com a alimentação. Moraci Santana lembra como o clube fez para conseguir embarcar com uma quantidade suficiente de carne. E essa carne foi, foi lá, foi congelada em isopores. Poderia ter o problema de não passar pela alfândega lá em Tóquio. Ela foi no saco de, de, de chuteira, os isopores ali dentro do saco e a chuteira cobrindo os isopores, é, disfarçando ali que era o saco de chuteira. E... Enquanto o São Paulo estava em Tóquio desde segunda-feira, o Barcelona chegou ao Japão apenas na quinta. A derrota do time catalão para o tricolor na final do Tereza Herrera não parecia ter servido nem um pouco para diminuir a marra dos comandados de Johan Cruyff, como lembrou o Palinha. A gente sentia aquilo, o cara está aí tirando onda, quem, só porque joga na Europa, Barcelona, essa coisa toda, o Kuma, que é uma marra do caramba até hoje, né? sempre foi. Então assim... Você vê os caras lá, que você está acostumado a ver na televisão, e aí você está vendo ele de pertinho e o cara te olha, tipo, você não é ninguém, né? No estádio teve uma história lá que nós treinamos antes do Barcelona. E no finalzinho do nosso treino, aquele famoso rachão lá, o recreativo, é, chegou o pessoal do Barcelona e sentaram ali na arquibancada e tinha algum, algumas pessoas da nossa delegação, as filhas do Fernando Casal de Rei, que era o vice-presidente de futebol, e ouviu alguns jogadores do, do Barcelona lá falando em relação ao Cerezo, né? Falando lá, corre Cerezo, corre Cerezo, não sei o quê. Amanhã você vai voltar a pé para o Brasil, depois da derrota, não sei o que, falando isso, né? E as meninas escutaram. Raí entendia essa soberba catalã, mas como uma casca para disfarçar o quanto o time estava ávido para dar o troco no São Paulo. E a gente sabia que tinha os dois lados, né? Tinham essa soberba uma certa soberba, uma, alto, uma super confiança do lado, do lado deles, e de uma certa forma também estavam mordidos, né? Isso, sem dúvida nenhuma, foi trabalhado com a gente em todos os sentidos, né? No sentido de, é, de nos preparar melhor, de estar atentos, e ao mesmo tempo de, de servir como algo é, a mais dentro da, no, da nossa motivação. Em campo, o Barcelona sorriu primeiro. Com menos de 15 minutos, o craque búlgaro Risto Stoichkov abriu o placar para os europeus. Aí apareceu a frieza do São Paulo. Em desvantagem no marcador, o time de Tele não se abateu. Pelo contrário, melhorou, encurralou o adversário e chegou ao gol de empate ainda no primeiro tempo com Raí.
dava aquele cruzamento que a bola vem girando, né? Eu brinco até que assim, se a bola tivesse batido num poste, teria entrado, porque ela, ela, ela tem um giro que se, aonde bater, ela já tem a tendência de, de passar cruzado para o... Claro que se vier no pé, é mais fácil, você pode escolher o lado e tal ali. E ali eu tive o papel de, né, só como ela veio na né, meia altura, difícil de, de, de reagir ali, eu só deixei o, o corpo no ângulo certo para, como eu conhecia esse, esse movimento, e aí vem a questão do entrosamento, né, a maneira com que a bola de, dele vinha, com o efeito que já vinha, com a força também que eu já conhecia do jeito que ele... Então, eu, você conhecendo isso, eu só tive inconscientemente, eu já deixei o corpo ali só para resvalar e fazer um papel de uma, de uma tabela de basquete, assim, né? Bola bater e, e seguir para o gol. No banco de reservas do São Paulo, uma cena chamava a atenção. Normalmente agitado e nervoso, Tele Santana era a calma em pessoa. Vá lá que ele confiasse na qualidade técnica de seu time. Mas sua serenidade naquele momento tinha um outro motivo, como lembra Moraci Santana. O Tele não estava muito bem no dia do jogo e o médico deu uma injeção para dar um medicamento para ele. E isso aí deu, fez uma espécie de uma dopagem. O Tele estava calmo demais no banco. Inclusive, depois do jogo, o Tele até reclamou com o médico. O que você me deu aí que pô, fiquei meio mole, meio grogue, não sei o que mais, não sei o que mais lá desde que ele tomou esse medicamento aí, e ele estava bastante calmo no, na, na, ali na beirada do campo, né? mas foi o, o medicamento que o médico deu para ele lá. Ele ficou bravo depois com, com o médico. Viu? Pintado se diverte quando lembra desse episódio. Diz a lenda, diz a lenda, é, que esse remedinho que deram para o Tele foi realmente para acalmar o homem, né? Então deram um, um sossega-leão no homem, para ele deixar a gente tranquilo no jogo, que a gente imagina o que seria né, esse jogo, porque ele gritava muito com a gente durante o jogo. Eu tenho isso muito, muito marcado para mim. Eu talvez fosse o cara que ele mais cobrava dentro de campo, por, ser, por estar numa posição de equilíbrio da equipe. Né? Então, é, ele sempre cobrava muito e, e diz a lenda que esse remedinho foi para acalmar o homem ali no banco. Pintado, aliás, repassa com carinho outra história curiosa desse jogo. Hoje, claro, todos falam de Raí, autor dos dois gols. Mas o volante, de pouca intimidade com o barbante, simplesmente quase marcou um golaço do meio da rua ao tentar encobrir Zubizarreta. E a minha marcação era muito forte. Eu estava próximo do Laudrup, que era a minha, a minha responsabilidade era cuidar para que o armador, que era o Laudrup, o Laudrup não, não conseguisse jogar, não conseguisse ficar de frente para o nosso gol. Era essa a instrução que eu tinha no Tele que o Laudro nunca ficasse de frente para o nosso gol, porque ele poderia finalizar, fazer um passe de gol. E para mim era muito marcado isso. Então, uma bola que eu antecipo e roubo essa bola no meio campo, a primeira coisa que eu olhei foi o goleiro, foi o Zubizarreta fora do gol. E aí eu bati um pouco mais forte, o vento também era mais forte, acho que o vento ajudou a levar essa bola. É, tem até um lance que eu fiz um gol desse no México, cara. O mesmo gol que me veio na cabeça. E acho que ali, é, para mim, foi esse momento importante. Eu consegui desarmar e rapidamente tentar surpreender o, o Zubizarreta. E se eu faço aquele gol, cara? Não, eu tava em Hollywood, acho. O placar se arrastou em um a um até os 34 minutos do segundo tempo. Foi quando o São Paulo teve uma falta na entrada da área. A jogada que resultou no golaço de Raí foi ensaiada e executada durante todo o ano de 1992. Mas nunca, até então, 
havia dado certo. Quis o destino que a jogada funcionasse justamente naquele momento. Eufórico, com cara de brabo, Raí correu para comemorar junto aos companheiros do banco de reservas e render homenagens à Tele. O próprio Tele falou isso depois na entrevista coletiva, né, que parece que estava predestinado a sair naquele momento, porque a gente nunca desistiu. Né? Tentamos algumas vezes, né, às vezes batendo no, no canto contrário do goleiro, às vezes no canto do goleiro, como foi nessa, é, nessa falta perfeita né, que saiu ali. Mas treinamentos não faltaram. A gente, nesse ano, especificamente, não era uma foto que a gente treinava há mais de uma temporada, mas é, era no final do ano, no final da temporada, então treinamos o ano inteiro e na, no jogo, muita repetição, todas as semanas, com certeza, é, a gente fazia muito treino de falta, né, todo tipo de falta, e essa ensaiada, esse tipo de jogada ensaiada, a gente vinha, vinha há bastante tempo, né, há meses tentando, e nos jogos a bola batia na trave, passava perto, o goleiro pegava e nunca dava certo. E, e ali veio num, num ângulo que, que caberia bem aqui essa, essa jogada e que engana muito o goleiro mesmo, né? Você acaba deslocando a bola, o goleiro fica meio atrás da, da barreira. Quando eu vejo a bola entrando assim, eu, eu fecho até o semblante, né? Mais, mais sério assim, mas de uma... uma uma raiva acima de querer assim, porque finalmente esse cara tem o que o que merece, né, que é o ser o melhor do mundo, e, e aí eu saio cegamente, comemoro com o pessoal que vem para cima, né, do banco, assim, mas a, é, o objetivo era chegar chegar nele e fazer essa essa homenagem mais que merecida para ele. O Brasil volta a ganhar um título mundial no futebol, o São Paulo virou o jogo em cima do Barcelona campeão europeu, e traz do Japão a Taça do Mundial Interclubes. O domingo de 13 de dezembro de 92 já é uma data histórica. Do outro lado do mundo, lá estavam cerca de mil São Paulinos. E por alguns momentos, o Japão virou Brasil. O São Paulo destruiu o Barcelona com a tática de Tele, a experiência de Cerezo, a velocidade de Miller e, principalmente, o talento de Raí que se consagra como um dos melhores jogadores do mundo. O técnico Cruyff disse que não há o que discutir. O São Paulo é um legítimo campeão mundial. Moraci lembra que em 1994, ao acompanhar o técnico Carlos Alberto Parreira para um trabalho no Valência, da Espanha, encontrou Zubizarreta, que havia acabado de deixar o Barcelona. O goleiro, segundo Moraci, ainda se dizia impressionado com a falta cobrada por Raí. Ficou olhando. Em 94, depois da Copa, eu vou para o Valência, 
e o Valência contrata o Zubi Zarreta. Aí eu conversei com ele lá, assim, encontrei com ele, Zubi, como é que foi aquele gol? Ele falou assim pro prof, na hora que eu coloquei o pé esquerdo para a esquerda aqui e vi a bola passar, já não deu mais tempo de voltar. Não dá, foi um gol assim, um dos gols, ele falou assim, um dos gols mais bonitos que eu tomei. Acostumado às comemorações regadas a muito champanhe na Europa, Toninho Cerezo ficou pé da vida quando chegou ao vestiário e só encontrou água, como se diverte o pintado. Toninho chegou gritando, cadê champanhe, cadê champanhe, pô, campeão do mundo, cadê champanhe? Não tem champanhe aqui? Ah, é porque vocês não acreditavam na gente, né? Por isso que não tem champanhe, vocês não acreditavam, né? Eu não sei como. Apareceu uma garrafa, apareceu duas garrafas de champanhe, que uma foi para um lado e a outra ficou ali para gente e acabou aparecendo a champanhe para a gente comemorar no vestiário. Grande nome daquela conquista, Raí entrava definitivamente no rol dos grandes ídolos do clube, com aqueles dois golaços. Ou seriam três, Raí? Depois do jogo, né, durante, depois da festa do jogo, sei que quando eu durmo, eu sonho que faço o terceiro gol, né? Tem um sonho. Então eu tava naquela fase iluminada que, mesmo com encarnado, encarnando o cara que, que, que iria decidir a partida e tal. E essas, esses momentos chamam muito, né? Essa, chama muito para dar da confiança, né? E acaba, acaba por um, às vezes coisas inexplicáveis, né? Acabam, acabam acontecendo. E tava nesse momento iluminado. A loucura que envolveu jogadores e torcida invadiu a cidade numa grande carreata. São Paulo se cobriu de vermelho, preto e branco e só voltou a ver de perto os campeões mundiais quando eles trocaram o ônibus pelo carro aberto do corpo de bombeiros. Jogadores e comissão técnica pareciam estar em cima de um trio elétrico. Só não correu atrás do São Paulo que não teve pernas para vencer as longas subidas do trajeto. Os viadutos ficaram lotados. E o trânsito parou para ver o campeão passar. Lembram da final do Campeonato Paulista? Pois é, apesar da festa que não tinha hora para acabar, o São Paulo ainda precisava fazer o jogo de volta contra o Palmeiras no domingo seguinte. Passada a euforia, o time superou o cansaço. Venceu o rival novamente, desta vez por 2 a 1. E faturou o bicampeonato. São Paulo, bicampeão paulista, festa tricolor no Morumbi, festa de Raí, de Tele, do time que no domingo passado ganhou o título mundial de clubes. Seis meses depois de fechar 1992 com chave de ouro, Raí partiu para defender o Paris Saint-Germain, da França. Ele lembra com enorme satisfação de como aquele ano marcou a vida até de quem não era São Paulino ou São Paulina. A gente percebeu que o país inteiro, né, independente de ser São Paulino ou não, acompanhou aquele time, torcia por aquele time, né, de uma maneira ou de outra. E até hoje, né, a gente ouve, ouve falar, pô, eu estava acordado uma hora da manhã, não sei o quê, de, de pessoas que não eram, não eram São Paulinos, né. Aquele time cativou realmente o, o país, a gente representou, o Brasil estava também há muito tempo sem um título muito importante, né. A dobradinha Libertadores e Mundial do São Paulo em 1992 transformou para sempre a maneira como o futebol brasileiro passou a encarar a competição sul-americana. De 1992 em diante, o futebol brasileiro ganhou a Libertadores 16 vezes. O próprio São Paulo voltaria a conquistar em 1993, ainda sob o comando de Tele Santana, e em 2005. Aliás, o mestre Tele, 
que infelizmente nos deixou em 21 de abril de 2006, não impactou apenas o futebol brasileiro ao liderar o São Paulo naquela fase de ouro. René Santana lembra que, por muito pouco, o treinador não deixou o Morumbi para comandar justamente o Barcelona. O Barcelona foi na casa dele, bateu na casa do Tele, entrou, convidou o Tele para ser o treinador do Barcelona. E o Tele, que já tinha rechaçado seleção do Japão, pagando o que o Tele quisesse, pediu, escolheu, rechaçou o Alásio, rechaçou Valência, é, que foi o Parreira no lugar dele, porque o Moraci é, 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 cuidou disso, porque o Moraci ficou desesperado, o Tele não quer ir para a Europa, trabalhar na Europa, ele não saía do São Paulo, só sairia para o Barcelona. Naquele momento ele revelou isso para o diretor, ó, eu nunca saí, mas para o Barcelona... É, eu te digo que é uma grande honra só de ser lembrado e chamado. Mas eu não vou discutir isso com você enquanto eu sei que existe um treinador lá que, meu amigo, é o, é o, é o, é o Cruyff. Eu nem quero conversar sobre isso. Aí o, o, o diretor virou-se para ele, eu vou ligar aqui agora para o Cruyff para você saber que ele está sabendo que eu estou na sua casa e te contratando, porque já tem acordo entre nós que eles, ele sairia no, no mês seguinte, outubro. Aí, essa foi a última conversa da, eu diria, da saúde mental até onde existiu do Tele. Porque logo depois disso, depois dessa visita, que ele voltaria à Europa para fazer a proposta oficial, que revelaria na, na mídia, que até então era um segredo, ele teve o AVC. Foi exatamente nessa data, nessa semana e ele tinha me dito isso, que já tinha sido contactado pelo Barcelona. Amigos do É Campeão, agora falando um pouco com o coração. Privilégio participar dessa produção tão primorosa, feita pelo GE e pela Fildemet, contando títulos inesquecíveis do futebol brasileiro. Eu tive o privilégio, ao longo dessa vida, de participar de grandes momentos destes que nós contamos para vocês. Então é o seguinte... O É Campeão tem um compromisso. Assim que tiver um título a ser comemorado, a gente vai estar tá de volta, contando, mais uma vez, dimensionando a história de como ela aconteceu para você. Combinados? Aquele abraço! Valeu, galera! Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no É Campeão, um podcast do GE, produzido pela Fio Demet e apresentado por mim, Luiz Roberto. A direção de conteúdo é do Bruno Maia, que também é diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Gordolfin e da Lena Shields. A coordenação de produção é da Milena, da Leda e do Rafael Barros. A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas são o Daniel Costa e Silva, Cláudio Fernandes e o Márvio dos Anjos, que também participaram da equipe de pesquisa. Junto com o Bruno Redel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego, a Luísa Lourenço, o Bruno Mesquita e o Olavo Brás. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva e do Caio Barreto, do Melhor do Mundo Estúdios. As sonoras são do Acervo Globo. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino. A equipe do GE contou com a produção de Bruno Mesquita. Lucas Garbelotto, Maurício Mota e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. A análise de produto é do William de Abreu. 
A gerência de conteúdo é de André Amaral e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira. Então, até a próxima!